0: el bufete de abogados de Malloy y Malloy, iba ya por la tercera generación y, a juzgar por las apariencias, prosperaba adecuadamente, a pesar de un escándalo bastante sonado, no muy lejano en el tiempo. Durante cincuenta y un años, había litigado desde la esquina de Pine con la calle 10, en el centro de Saint Louis. En un bello edificio Art Deco, que se había llevado por cuatro perras en una ejecución de hipoteca uno de los primeros abogados Malloy. De puertas adentro, sin embargo, la cosa no iba tan bien. El patriarca de la firma, Bolton Malloy, llevaba ya cinco años fuera de juego, encarcelado por un juez tras declararse culpable de matar a su esposa, una mujer extremadamente desagradable a la que nadie parecía echar de menos. De ahí el escándalo uno de los abogados más conocidos de la ciudad, declarado culpable de homicidio e inhabilitado. Lo habían condenado a diez años de cárcel, pero ya estaba planeando una reducción de sentencia. Sus hijos dirigían el bufete, pero lo dirigían a un precipicio. Eran los únicos socios en estricta igualdad de capital, autoridad y salario, pero se detestaban con fiereza y solo hablaban entre ellos cuando era necesario. Rusty, el mayor por 17 meses, se tenía por un implacable abogado litigante. Le encantaban los juicios y soñaba con veredictos espectaculares que atraerían más casos todavía y no poca publicidad. Kirk, el más tranquilo de los dos, prefería un ejercicio más reposado de la abogacía, cobrando abultados honorarios por ocuparse de patrimonios e impuestos. Rusty compraba pases de temporada de los Cardinals todos los años y asistía a por lo menos 50 partidos de béisbol. En invierno, rara vez se perdía un encuentro de hockey de los blues. Kirk pasaba de los deportes y prefería el teatro, la ópera y hasta el ballet. Rusty adoraba a las rubias y se había casado con tres de ellas. Solo la segunda le dio descendencia, una única hija. Kirk seguía con su primera mujer. Una morena guapa, pero el matrimonio estaba en crisis. Tenían tres hijos adolescentes a los que habían criado bien, pero que por entonces se estaban torciendo cada uno a su manera. Bolton y su difunta esposa habían criado a los niños como firmes católicos, y Kirk Todavía iba a misa todos los domingos. Rusty había renunciado a la iglesia a raíz de sus escándalos sexuales y podía ponerse hostil cuando alguien ensalzaba al papa. Afirmaba que se había unido a la iglesia anglicana, pero no era practicante. Orgullosos irlandeses, los chicos de pequeños soñaban con estudiar en la Universidad de Notre Dame. Al ser un año mayor que su hermano, Rusty entró primero y se marchó orgulloso a vivir a South Bend, junto a la facultad. Para entonces, los muchachos rondaban la veintena y tenían tantos celos el uno del otro y eran tan competitivos que Kirk había rezado en secreto para que no admitiesen a Rusty y, cuando éste se matriculó, decidió que movería cielo y tierra para entrar en alguna de las universidades elitistas del Este en otro intento de ser un poco más que su hermano. Dartmouth lo puso en lista de espera y luego, en el último momento, le adjudicó una plaza. El equipo de fútbol americano de Notre Dame contra el de atletismo de Dartmouth. El pique era brutal. Cuando Rusty informó a la familia de que había hecho una solicitud para la Escuela de Derecho de Yale, Kirk se subió por las paredes y decidió pedir que lo admitieran en la de Harvard. Ninguno de los dos acabó de superar el corte, pese a tener un buen expediente académico.